Говорит Америка. Всем привет и слава Украине. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. И это новости из США. Текст и перевод Игоря Айзенберга. Главное к концу недели, 13 мая 2023 года. Сегодня в выпуске. Прогресса в разрешении проблемы до возможного дефолта США по-прежнему нет. Встреча Джейка Салована и Ван И. Статья в Нью-Йорк Таймс Тимоти Снайдера. Путин ведет свою последнюю войну и терпит в ней поражение. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме, ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. Ну а мы начинаем. Кратко о событиях конца недели. Встреча президента Джо Байдена с лидерами Конгресса, на которой должен был обсуждаться вопрос о принятии закона о повышении потолка государственного долга, в пятницу не состоялась. Она была перенесена на неопределенный срок в связи с тем, что представители Белого дома и спикера Палаты представителей Маккарти в ходе дискуссий, проходивших после встречи президента с лидерами Конгресса во вторник, не достигли сближения позиций. Дискуссии продолжаются. Если Конгресс не примет до 1 июня закон о повышении потолка государственного долга, США грозит дефолт по их суверенным долговым обязательствам, что приведет к тяжелому экономическому кризису в самих США и во всем мире. Президент должен отправиться в следующую среду на саммит G7 в Японию и затем с визитом в Австралию, где он должен встретиться с лидерами Австралии, Японии и Индии. В Вене в течение двух дней прошли продолжавшиеся в общей сложности 8 часов переговоры советника по национальной безопасности Джейка Салована с главным представителем по внешней политике Политбюро ЦК КПК Ван И. На состоявшемся после встречи телефонном брифинге высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности сообщил, что Салован и Ван И обсудили различные аспекты американо-китайских отношений. Салован во время переговоров подчеркнул, что США не ищут конфликта с Китаем, однако, оставаясь соперниками, считают, что это соперничество должно вестись в цивилизованных рамках с соблюдением международных норм и правил. Соперничество не должно исключать сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес и имеющих значение для всего мира, таких, например, как противодействие изменению климата, борьба с торговлей наркотиками. Джейк Салливан снова предупредил Китай о том, что тот не должен поставлять оружие, боеприпасы и военную технику России, что если такие поставки произойдут, последует жесткий ответ со стороны США – Джейк Салливан также подтвердил приверженность США политике одного Китая, однако подчеркнул, что США выступают категорически против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво в Тайваньском проливе, и против одностороннего провозглашения независимости Тайванем, и против односторонних попыток КНР присоединить Тайвань. В 
газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована 9 мая статья профессора Ейского университета Тимоти Снайдера о том, что означает ядерная риторика Путина и как должны на нее реагировать США и Запад в целом. Вот полный перевод статьи. Тимоти Снайдер. Путин ведет свою последнюю войну и терпит в ней поражение. «Нью-Йорк Таймс». 9 мая 23 года. Цитата. В Брежневскую эпоху молодости Владимира Путина 9 мая было поводом для советского милитаризма, праздником оружия и мощи. Можно было забыть, по крайней мере, на мгновение, что развязанная и ведущаяся Леонидом Брежневым война будет проиграна в Афганистане менее чем через два десятилетия после начала празднования 9 мая, так же, как сегодня, вероятно, последняя война мистера Путина ведется и проигрывается им в Украине. Во время обоих конфликтов люди на Западе по понятным причинам беспокоились о возможности ядерной войны. Сегодняшняя Россия извергает нескончаемый поток ядерных угроз. Но сегодня на Западе, в отличие от времен Холодной войны, они обсуждаются скорее в психологическом, чем в стратегическом ключе. Что ощущает мистер Путин? Что ощущаем мы? Страх американцев перед эскалацией задержал поставки оружия, которое могло бы позволить Украине победить еще в прошлом году. Одна за другой системы вооружений, которые считались эскалационными, были, тем не менее, затем поставлены без наступления каких-либо негативных последствий. Но цену промедления можно увидеть на украинских территориях которые Россия все еще контролирует. Ямы смерти, камеры пыток и пустые дома похищенных Россией детей. Десятки тысяч солдат с обеих сторон погибли. За почти 15 месяцев войны, несмотря на российскую ядерную пропаганду и тревогу Запада, ядерное оружие не применялось. Это отсутствие его применения заслуживает объяснения. Те, кто предсказывал эскалацию в случае сопротивления украинцев, поставок оружия Западом или поражения России, до сих пор ошибались. Стратегические мыслители, однако, указывают на фактор сдерживания и отмечают, что применение ядерного оружия на самом деле не принесет России победы. Оно обеспечит драматическую реакцию Запада и сделает российских лидеров изгоями. Но есть и более глубокое объяснение. Ядерная риторика России сама по себе является оружием. Она основывается на ложных предположениях. Российская ядерная пропаганда исходит из того, что хулиган всегда побеждает. Но хулиган не всегда побеждает. Российские пропагандисты хотят, чтобы мы думали, что ядерные державы никогда не могут проиграть войну, исходя из логики, что они всегда могут применить ядерное оружие для достижения победы. Это антиисторическая фантазия. Ядерное оружие не принесло французам победы в Алжире и не сохранило Британскую империю. Советский Союз проиграл свою войну в Афганистане. Америка проиграла во Вьетнаме, в Ираке и в Афганистане. Израиль не смог победить в Ливане. Ядерные державы проигрывают войны с определенной регулярностью. Некоторые американцы предлагают ядерный сценарий, в котором русским придется применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения. Но Россия уже терпела поражение в Украине, демонстрируя неспособность достичь своих целей. И это повторялось снова и снова. 
Что Россия доказала, так это свою способность менять эти цели после каждого поражения. Россия не смогла достичь явной цели так называемой специальной военной операции свержения демократического правительства Украины. Большего унижения, чем это, быть не может. За поражением под Киевом последовали дальнейшие поражения под Харьковом и Херсоном. Каждое поражение приводило к тому, что российские государственные пропагандисты и их единомышленники рассказывали о жестах доброй воли, стратегических отступлениях и так далее. Эскалация была в нагрузку к этим заявлениям пропагандистов. Россия может потерпеть поражение, не будучи загнанной в угол. У нее есть 11 часовых поясов пространства для отступления солдат и много практики в пропагандистских упражнениях. Действительно, российские лидеры уже дали понять, что они будут делать, если посчитают, что проигрывают, изменят декларацию целей и сменят тему в российских СМИ. Клептократическое государство мистера Путина в целом и управляемые им структуры, такие как наемная армия «Вагнер», это пиар-проекты с военной рукой. В российской политике принято считать, что риторика побеждает реальность, и риторическая подготовка к поражению уже проведена. Под неопределенной воинственностью мистера Путина скрывается идея о том, что Россия выигрывает, если избежит, по его словам, стратегического поражения, навязанного НАТО. Почти независимо от того, что произойдет, ему будет легко определить итоги войны в Украине как свою стратегическую победу. Поскольку Кремль утверждает, что он борется с НАТО, мистеру Путину остается только сказать, что Россия остановила НАТО и не позволила силам НАТО перейти на территорию России. Командующий Вагнера недавно написал в этом духе, что Россия может в любой момент закончить так называемую специальную военную операцию и просто заявить, что ее цели достигнуты, если только Россия не отступит с оккупированной украинской территорией. Воспринимая ядерный шантаж всерьез, мы фактически увеличили общие шансы на ядерную войну. Если ядерный шантаж позволит России одержать победу, последствия будут неисчислимо ужасны. Если любая страна с ядерным оружием может делать все, что ей заблагорассудится, то закон ничего не значит. Международный порядок невозможен, а катастрофа подстерегает нас на каждом шагу. Страны, не имеющие ядерного оружия, будут вынуждены его создавать, исходя из логики, что в будущем им понадобится ядерное сдерживание. Распространение ядерного оружия сделает ядерную войну гораздо более вероятной в будущем. Когда мы поймем, что ядерная риторика сама по себе является оружием, мы сможем действовать, чтобы сделать ситуацию менее рискованной. Путь к стратегическому мышлению заключается в том, чтобы освободиться от собственных тревог и подумать о российских. Русские говорят о ядерном оружии не потому, что собираются его применить, а потому что считают, что большой ядерный арсенал делает их сверхдержавой. Ядерная риторика позволяет им чувствовать себя могущественными. Они считают ядерное запугивание своей прерогативой и полагают, что другие должны автоматически уступать при первом упоминании об их оружии. Украинцы не позволили этому повлиять на свою тактику. Но если Россия взорвет ядерную бомбу, 
Она потеряет эту ревностно охраняемое ею сокровище статуса сверхдержавы. Такой поступок означал бы признание того, что ее армия потерпела поражение, а это огромные потери лица. Хуже того, соседи стали бы создавать или наращивать свои собственные ядерные арсеналы. Это лишит Россию статуса сверхдержавы в сознании самих россиян. А для российского руководства это единственный неприемлемый исход войны. Поэтому, на мой взгляд, наибольший риск возможной российской ядерной акции заключается в том, что Москва возложит вину за нее на Украину, например, преднамеренно уничтожив Запорожскую атомную электростанцию. Война непредсказуема. Военная история полна неожиданностей. Мистер Путин начал жестокую войну, и дальнейшие злодеяния неминуемы, пока война продолжается. Россия принесла не только страдания, но и риск, когда вторглась в Украину. Мы должны работать в этом мире риска и ужаса, но трезво оценивать его. Ни один вариант не лишен опасностей. Наша обязанность — уменьшить их. Когда русские говорят о ядерной войне, Самый безопасный ответ — обеспечить их поражение с помощью обычных средств. Конец цитаты. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено, и добро победит. Иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете новости из США. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда любопытно читать, откуда смотрят новости из США. Подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне и Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. И спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне и в Ютубе. Вы финансово поддерживаете то, что считаете важным. И за это вы мои герои. Это были новости из США Игоря Эйзенберга. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине! И Габлас Америка.